0: Was würde passieren, wenn diese ganze Gruppe von Menschen einfach verschwinden würde? Man kann von Krankenschwestern, Müllmännern oder Mechanikern halten, was man will, aber wenn sie sich in Luft auflösen würden, wären die Folgen unmittelbar und katastrophal. Eine Welt ohne Lehrer oder Hafenarbeiter würde bald in Schwierigkeiten geraten und auch eine Welt ohne Science-Fiction-Autoren oder Skam-Musiker wäre eindeutig ein schlechter Ort. Es ist nicht ganz klar, wie die Menschheit leiden würde, wenn alle CEOs von Private Equity, Lobbyisten, PR-Forscher, <lacht> Versicherungsmathematiker, Telemarketer, Gerichtsvollzieher oder Rechtsberater in ähnlicher Weise verschwinden würden. Viele vermuten, dass sie sich deutlich verbessern würde.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bezüglich Bildung. Äh, ich
0: sitze hier wieder mit Florian Maywald. Hallo Flo. Hallo Sebo und hallo an die Zuhörerinnen und Zuhörer und ein frohes neues Jahr. <lacht> auch wenn es wahrscheinlich jetzt, also jetzt haben wir noch äh, Mitte Januar. Äh, wahrscheinlich ist es jetzt schon wahrscheinlich weitaus später, wenn die Folge hochgeladen ist. Ja. Äh, aber trotzdem, ne, wir wollten euch auch... Genau,
1: genau. Ich frage mich immer, bis wann darf man das noch sagen oder ab einem bestimmten Zeitpunkt ist es verboten. Ähm, ja, wir wollten uns auch ein bisschen entschuldigen. Wir sind nicht so ganz hinterhergekommen in der letzten Zeit mit dem Folgen hochladen. Das heißt, wenn ihr einer von unseren äh, wenigen, aber immerhin stetigen Hörern oder Hörern seid, dann äh, bitte seid nicht enttäuscht. Wir geloben Besserung auf dem Gebiet und ja. Ich hoffe, dass wir das in Zukunft äh, etwas regelmäßig alle zwei Wochen hinbekommen.
0: Neujahrsvorsatz. Ja.
1: Genau, genau, ne? Das ist jetzt unser Vorsatz fürs neue Jahr, obwohl wir ihn, glaube ich, jetzt im neuen Jahr sogar schon einmal gebrochen haben.
0: Das gehört ja <lacht> zu jedem guten Vorsatz, dass man ihn auch erstmal bricht. Ja. ja.
1: Und das ist doch auch schön, weil dann kann man sich so, ne, jetzt ist wahrscheinlich, während ihr das hört, schon Ende Januar, dann können wir nochmal so den Januar Revue passieren.
0: <lacht> lassen. Gucken, wie erfolgreich die Vorsätze umgesetzt <lacht> wurden.
1: Ja. Gut. Flo, was machen wir heute?
0: Ja, also, ähm, ich habe mir gedacht, also. Das Thema, was wir heute behandeln werden, basiert auf einer gegenwärtigen Lektüre, die ich noch aus den Weihnachtsfeiertagen jetzt mit ins Neujahr genommen habe. Denn neben der Dialektik der Aufklärung, äh, was ich ganz schön zermürbend fand zum Lesen, habe ich David Gravers Buch Bullshit Jobs angefangen zu lesen. Sehr gut. Und im Grunde erstmal ganz grob, ohne konkret darauf einzugehen, geht es, ja, über den Sinn der Arbeit oder geht es um den Sinn der Arbeit im 21. Jahrhundert, kann man grob sagen. Äh, wie gesagt, äh, ich möchte vorab sagen, die Überlegungen, die wir heute im Podcast ähm, anstellen werden, beziehungsweise genauer die Zitate, die ich anführen werde, die basieren auf einem Artikel, den Graeber, bevor er das Buch geschrieben hat, ähm, ähm, den Graeber geschrieben hat im Magazin Strike und ich beziehe mich, was die Zitate betrifft, primär eben auf den Artikel heute, ich bin noch mitten im Buch drin und ich muss sagen, ich habe das Buch zu Hause vergessen, deswegen muss ich das jetzt <lacht> notgedrungen machen, aber trotzdem, die, die Grundessenz, es ist eh einfacher für den Podcast heute, ist halt in diesem Artikel zusammengefasst, ähm, genau und Dann die
1: würde ich sagen. Lass uns doch mal genau, starten.
0: Genau, ich möchte das jetzt genau nur als Hintergrundinfo. Ich möchte mal die grobe Handlung des Buchs wiedergeben. Also die Frage, die Graver behandelt ist einfach ähm, oder naja anders. Er analysiert im Moment das gegenwärtige System und fragt sich, wie sinnvoll eigentlich viele der Arbeiten der gut bezahlten Jobs heute sind, die verrichtet werden. Und seine These ist halt, dass ein Großteil der heutzutage verrichteten Arbeit ähm, sogenanntes Fake Work ist, ja, und eigentlich gar keinen gesellschaftlichen Nutzen hat, ähm, was zu psychischen Problemen bei den Menschen führt, ja. Ähm, und in seinem Buch kann man sagen, also er hat dann wirklich für das Buch ähm, qualitative Analysen durchgeführt, ganz viele Menschen befragt, natürlich anonymisiert. Und diese sogenannten Bullshit-Jobs zeichnen sich halt dadurch aus, ja, dass sie oft gut bezahlt sind, aber die Menschen a, nicht sagen können, ob ihre Arbeit überhaupt einen gesellschaftlichen Nutzen hat und oft auch nur vorgeben zu arbeiten, obwohl sie eigentlich nicht arbeiten müssen, ja. Das ist so die grobe Grundthese. Und Graeber fragt sich jetzt halt, warum ist das so? Warum haben wir so viele sogenannte Bullshit-Jobs, ja? Ähm, für die Klassifikation einmal, ähm, er grenzt die auch noch von den sogenannten Shit-Jobs Jobs ab, ja. Das sind ähm, eigentlich nur ja, das sind auch Jobs, ja, aber die sind, die haben doch einen gesellschaftlichen Nutzen, auch im, ja, nach Meinung der, die diesen Job halt ausführen, aber sind oft halt prekär bezahlt und, naja, ähm, haben halt einen Nutzen. Ne? Und Bullshit-Jobs eben sind halt gut bezahlt und haben laut Ansicht der Angestellten keinen gesellschaftlichen Nutzen. Okay, das, genau.
1: Moment, mal, Lass uns mal eben gucken, finden wir irgendwie Beispiele dafür? Also, ja. für, ich meine, ich denke, Shit-Jobs können wir schnell... Äh, schnell klären, ne? Also die haben einen Nutzen ja. und die sind äh, aber schlecht bezahlt, zum Beispiel Reinigungskräfte mhm. würde ich sagen. Ja, die arbeiten, so äh, treffen ja im wahrsten Sinne des Wortes auch auf den Shit und äh, wenn man so will, die arbeiten, äh, putzen Gebäude unter unter Hochdruck. Ähm, so dass sie teilweise auch oft nicht fertig werden und werden dafür wirklich extrem schlecht bezahlt, so dass genau. sie teilweise zwei Jobs nehmen müssen oder halt lange Überstunden machen müssen, um überhaupt von diesem Geld äh, leben zu können. Ich denke, das ist relativ klar, was, was, was das für, für eine Art von Jobs sind. Richtig. So. Ähm, was sind denn Bullshit-Jobs jetzt?
0: Genau. Also da gibt es sogar tatsächlich ähm, Beispiele, die Graeber anführt ja oder die er unter den diese bullshit Jobs subsumiert. Zum einen zum Beispiel Lakaien auf Englisch Flunkies. Lakaien. Das, ja ja, ein Lakai. Das sind Jobs, ähm, deren eigentlicher Sinn halt darin besteht, die Vorgesetzten wichtig aussehen zu lassen. Ja. <lacht> zum Beispiel ähm, gewisse Formen der Rezeptionisten. Ja, da gibt es dann wirklich Beispiele, ähm, wo Graeber die dann auch befragt hat im Buch, ja und die haben gesagt, ja eigentlich hatte ich nichts zu tun. Ich habe eigentlich immer, gerade nur bei Brokern und so, galt ich immer nur als Repräsentationsmerkmal für die wichtige Position aber eigentlich hätte ich nichts zu tun, aber ich würde unverschämt gut bezahlt, sagen
1: so. Also warte mal, wie muss ich mir das vorstellen? Also die sitzen einfach im Vorzimmer oder sowas und die Genau, ja oder die, oder oder Die, die oder, sehen, wie muss ich mir ja, die, die, die gut angezogen, sehen gut aus, Die gehen halt ausstanken. diesen Brokern
0: zu Meetings, müssen aber nichts machen, sondern werden einfach nur bezahlt, damit man wichtig aussieht, wenn man sagt, ich habe halt hier den Ach
1: so, ich habe äh, hier meine 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 Mitarbeiter, die das ähm, Aber die nichts machen im Endeffekt. Die, die machen <lacht>
0: das haben die selber gesagt, der hat ja interviewt und die verdienen und verschämt, wohl so an Geld, die sagen selber ja eigentlich müsste ich glücklich sein, aber eigentlich werden diese Menschen halt irgendwann unglücklich, weil sie denken gut, aber ich habe überhaupt keinen inneren Sinn in dem, was ich tue. So, ja, es gibt
1: ja auch dieses, dieses äh, Bore-Out-Syndrom, ne? es gibt ja das Burnout, wo du halt zu gestresst genau, bist ja. und zu viel, zu viel arbeitest und dann dieses burnout out syndrom wo du zu wenig äh, sorry, Bore-Out, habe ich das gerade gesagt? Bore-Out-Syndrom, bore ja. wo du eben zu wenig arbeitest und mhm. deswegen unglücklich wirst und halt keinen keinen Sinn in deiner Arbeit entdeckst. Und ich würde mir jetzt auch mal vorstellen, dass diese Leute wahrscheinlich auch gut ausgebildet sind oder eine gute Bildung genossen haben. die Total, Jobs zu das tun.
0: zählt Graver auch mal wieder auf, und jetzt, ich kann jetzt nicht konkreten Stellen benennen, aber das ist immer wiederkehrend in diesen Interviews, die er geführt hat. Ne? Also, dass eigentlich junge, idealistische Menschen, die von der Universität kommen und eigentlich richtigerweise, wie es ja sein soll, die was bewegen wollen in der Welt, dann in diesen Jobs landen und dann natürlich in tiefe Depression auf einmal fallen, weil sie sich denken, ne, ich sehe keinen Sinn mehr in dem, was ich tue. Und viele sind dann halt auch ausgestiegen und, und haben dann schlechter bezahlte Jobs gemacht, aber mit einer sinnhafteren Tätigkeit, weil die gemeint haben, Na ja, es ist halt am Ende des Tages unbefriedigend, wenn man etwas macht, wo man sich nicht selbst in dem Sinne verwirklicht. Entfremdete Arbeit ist das nicht ja. schon
1: quasi die, die Klärung des Problems dann eigentlich? Also wenn, wenn du sagst, okay, in diesen, in diesen Jobs sehen die, sind die zwar sehr gut bezahlt, aber ob schon sie da so eine gute Bezahlung bekommen, sehen sie die Sinnhaftigkeit nicht und stehen, äh, steigen deswegen aus.
0: Ja, aber Wozu, das ist also,
1: ja, Dann, dann verstehe ich nicht, äh, wieso gibt es diese Bullshit-Jobs eigentlich?
0: Das ist ja die Frage. Und das ist auch die Frage, die Graeber stellt. Ich möchte mal mit einem Zitat Anfang aus dem Magazin, ich habe das aufs Deutsche jetzt übersetzt. Also, entschuldige ich mich vorab, falls es eine deutsche Fassung des Artikels gibt, wenn es nicht ganz damit übereinstimmt im Wortlaut. Ich zitiere: Im Jahr 1930 sagte John Maynard Keynes voraus, dass die Technologie bis zum Ende des Jahrhunderts so weit fortgeschritten sein würde, dass Länder wie Großbritannien oder die Vereinigten Staaten eine 15-Stunden-Woche eingeführt haben würden. Es gibt einen Grund zu der Annahme, dass er recht hatte. Technisch gesehen sind wir dazu durchaus in der Lage. Und doch ist es nicht dazu gekommen. Stattdessen wurde die Technologie eingesetzt, um Wege zu finden, uns alle mehr arbeiten zu lassen. Um dies zu erreichen, mussten Arbeitsplätze geschaffen werden, die im Grunde sinnlos sind. Große Teile der Bevölkerung, insbesondere in Europa und Nordamerika, verbringen ihr gesamtes Arbeitsleben mit Aufgaben, von denen sie insgeheim glauben, dass sie nicht wirklich notwendig sind. Der moralische und geistige Schaden, der sich aus dieser Situation ergibt, ist tiefgreifend. Es ist eine Narbe in unserer kollektiven Seele. Und doch spricht kaum jemand darüber. Zitat Ende.
1: Okay, also wir, wir schaffen es nicht, uns einzugestehen, dass
0: wir eigentlich weniger arbeiten müssten. Genau. Er nennt da richtig tolle Beispiele, sogar aus seiner eigenen Jugend, Graver, bevor er, oder Student, keine Ahnung. Da hat er in einem Pizza-Restaurant mit anderen gearbeitet, mit drei anderen. Und war Tellerwäscher. Und dann haben die halt untereinander eine Wette abgeschlossen, schreibt der Graver dann so, Ne, also nach Zeit so, kommen wir, sie sollen das jetzt irgendwie in, weiß ich nicht, fünf Stunden machen, wir machen das jetzt in einer Stunde und dann haben sie es auch geschafft. Mhm. Und dann haben die halt irgendwie, weiß ich nicht, Tetris oder irgendwie sowas gespielt, und dann kam so der Chef und meinte, wie einfach nur rumsitzen, so, äh, ihr müsst arbeiten, wofür bezahle ich euch, ja? Und dann hat der Graber so gesagt, naja ja gut, aber wir haben doch unseren Job erledigt. Und dann meinte ja gut, dann ähm, kehrt die Fußleiste. Und dann meinte er, das ja. haben wir auch schon gemacht, dann meinte er, ja, dann macht es nochmal. So, ja, also es geht dann wirklich darum, und dann hat der Graebab geschrieben: von diesem Tag an haben wir immer einfach so getan, als würden wir arbeiten, aber wir nichts hatten, weil es irgendwie konventionell erwartet wird. Naja,
1: aber weil das Zahlungsmodell wahrscheinlich auch so ist, ne? Die werden ja wahrscheinlich pro Stunde bezahlt.
0: Klar, wurden, Zeitarbeit mit der Zeit ist es ja auch ein ganz neues Konzept.
1: Ja. Genau. Wurden pro Stunde bezahlt und nicht pro, für die Erfüllung ihrer Aufgaben. Mhm. Ähm. Ja, und das hat dann halt dieses Problem mit sich gebracht. Ne? Der, der Chef konnte dann in dem Moment nicht umdenken. Wahrscheinlich wäre es ja für ihn auch besser gewesen. Stell dir mal vor, die hätten nochmal die Challenge gemacht, ähm, wir schaffen es jetzt in einer Dreiviertelstunde, und weil, weil wir auch so gut ausgeruht sind und so. Ja, oh, interessant. Okay, aber warum ist das jetzt so? Also äh, Warum kriegen wir diesen, diesen
0: Schritt nicht hin? Ja, gut, Das ist jetzt äh, nicht die Frage, die Graber auch jetzt soweit ich gelesen habe nicht anschließend beantwortet hat das ist ja die Frage auf, auf der das Grund wirklich, das Buch wirklich basiert ja also warum ist es in unserem System so dass die Arbeit einen so großen Stellenwert angenommen hat dass sie wirklich auch unser gesamtes Denken irgendwo strukturiert und selbst wenn keine Arbeit da ist ähm, bemessen wir unseren Wert auch immer an der Arbeit. Und ich muss dazu sagen, jetzt können wir natürlich auch mal ein bisschen emanzipiert von dem Gedanken von Graeber ein bisschen darüber spekulieren. Ich glaube, natürlich ist es so, dass Arbeit ein ungeheuer wichtiger Wert ist für den Menschen. Das ist meine Auffassung. Nur ich glaube, man muss erst auch mal definieren, was verstehen wir unter Arbeit?
1: Ja, also, ja, ja. okay. Also was verstehen wir unter Arbeit? Könnten wir jetzt wieder zu Anna Arendt äh, zurückgehen. Ne? Okay. hört euch die Folge an, wir haben es wir ja durchexerziert ähm, da, was sie mhm. unter Arbeit versteht und so weiter also die die rein körperlichen Prozesse die Prozesse der Lebenserhaltung ich glaube aber, dass wir in unserer Gesellschaft ähm, nicht so eine rigide, so ein rigides Verständnis von Arbeit als reiner Lebenserhaltung ähm, mhm. haben ne? also dass wir unser Geld verdienen, um mhm. essen zu können ne? Die sie zählt ja auch die die körperlichen Prozesse mhm. ja. dazu und so weiter Arbeit ist ja ähm, seit der Aufklärung, könnte man sagen, schon auch so ein bisschen zur, zur Selbstverwirklichung äh, trägt das bei. ja Also ich ähm, habe ja nicht nur ein, einen Job als Lehrer, ich äh, verstehe das ja auch als Beruf. Ne? Ich verstehe das irgendwie als eine Art der Selbstverwirklichung, in der ich mich eben... Ähm, Genau, in der ich mich selbst verwirkliche und nebenbei noch Geld verdiene, so gesehen. In Form ne? einer
0: nicht entfremdeten Arbeit, um es mit Marx zu sagen. oder Genau, oder? Ja. genau,
1: so. Ähm ich habe ja eben erzählt, dass ich jetzt gerade mit meinen Schülern in, in der Q1 die, die Menschheitszweckformel, wie heißt sie noch? Ja, so heißt sie, mhm. ne? Von, von Kant durch ähm … Nicht nur
0: als Mittel, sondern zugleich als Zweck, ja.
1: Äh, ja, das ist ja der, ja, ja. der kategorische Imperativ und nee, dass man eben in seinen in seinen Handlungen die ähm, die Menschheit immer als Ganzes, nicht nur, äh, doch, du hast recht, nicht nur als Mittel und so, sondern auch, nee, jetzt habe ich den Faden verloren, warte die mal. Die
0: Menschheitszweckformel bei Kant.
1: G genau, ja. Ähm, nie nur als Mittel, sondern auch als Zweck an sich soll man ja. den Menschen verstehen. So, und wenn wir jetzt sagen können, okay, wir kommen nicht davon ab, die Leute weniger arbeiten zu lassen. Könnte es dann nicht sein, dass, äh, dass das auch aus dem Grund ist, weil wir uns eben, weil wir der Arbeit einen solchen Wert äh, beimessen, weil wir eben äh, davon weg wollen, Menschen als Mittel zu einem anderen externen Zweck zu benutzen?
0: Ja, weißt du, was ich meine? Oder ja, ist das zu weit hergeholt? Also, ich würde da einfach nicht mit dir übereinstimmen. Also, ich meine. Kant möchte ja im Grunde mit dieser Mittelzweckformel darauf hinweisen, das hat, ist ja untrennbar mit diesen Würdegedanken verbunden. Ja, dass man nicht nur den Mensch irgendwie als ein Instrument betrachtet, mhm. sondern auch in seiner Menschhaftigkeit. Aber die, die Frage ist ja bei Graber, wenn man jetzt überlegt oder sich die Frage stellt, warum Arbeiten wir so viel, 41,5 Stunden, obwohl wir das nicht müssten? Ja, wo man es vielleicht auch, gut, ich finde eine 15-Stunden-Woche ein bisschen optimistisch, aber obwohl man es vielleicht auch mit einer, weiß ich nicht, 25-Stunden-Woche regeln könnte. Dann frage ich mich so, ähm dann, dann ist es ja erstmal nicht so, weil man die Würde des Menschen unbedingt hochhalten will. Ja, ich meine, wir haben, wir haben so viele Menschen, und das sieht man ja, wenn die Menschen irgendwie deprimiert sind und keinen Sinn mehr in dem Sinn sehen, was sie tun, ja, dann, dann, dann wird das doch diesem diesen Gedanken der Würde gar nicht gerecht. Also man ist ja, ja auch mehr.
1: Ja, ja, das also das, das sehe ich auch so. Allerdings frage ich mich ja gerade, eher, ja, wo es herkommt. Also, wie ja. es dazu kommen konnte, dass wir dann trotzdem. Äh, nicht nur nach nicht nach abgeschlossener Tätigkeit, ne? nach, nachdem wir fertig sind mit dem Tellerwaschen, dann doch noch weiterarbeiten müssen. Ne? Sind das rein ökonomische Zwänge oder ist das nicht auch so ein bisschen so ein, so ein aufklärerisches Ideal, was sich dahinter versteckt, ne? weil wir der Arbeit so einen großen Wert zuschreiben, mhm, okay. dadurch, dass wir eben durch die Arbeit zum zum Mensch erst werden, ne? mit dieser Selbstzweckformel dann halt gesprochen. Ich weiß nicht, ich habe es etwas äh, umständlich ausgedrückt, glaube ich.
0: Hm. Ja, aber das ist ja wahr. Also ich finde, das ist sogar ein richtiger Gedanke. Durch Arbeit Mensch werden, aber das müsste dann eine nicht entfremdete Form der Arbeit sein. Das müsste eine Arbeit sein und deswegen habe ich auch gesagt, ich bin, ich finde eigentlich, glaube ich ja wirklich, dass der Mensch ähm, auch dass Arbeit unheimlich wichtig ist. Ich glaube persönlich nicht, dass man komplett glücklich ist ohne Arbeit. Aber ich habe natürlich einen ganz spezifischen Begriff der Arbeit im Kopf. Ja, ja. Und,
1: wir, und ich sag mal, wir beide haben jetzt auch die Möglichkeit, uns selbst zu verwirklichen in unserer Arbeit. Ne? Ich meine, ja, wenn du jetzt ja. ähm, ne, eben einen sogenannten Shitjob machst, dann kann man das mitunter vielleicht auch. Ich würde jetzt mal vermuten, also ich meine, ein Shitjob ist ja jetzt nicht Normativ gedacht, so gesehen. Das ist jetzt keine Beleidung für die Personen, die ähm, die putzen. Das ist nur eine Beschreibung der schwierigen Umstände, in denen sie leben. Ne? Das ist ja das, was great mit Genau, das, das sagt er ja auch, ne? Ich meine, deswegen könnte man ja zum Beispiel auch Kranken Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen dazu zählen, mhm. ne? Die auch einen Shit-Job machen, so gesehen. Einfach weil er zu schlecht vergütet ist für die Arbeit, die geleistet wird. Und die Arbeit, darin kann man sich ja auf jeden Fall selbst drin verwirklichen, auch wenn das eher eine ja, oft auch mechanische äh, Arbeit ist, weil du eben verschiedene Handgriffe besitzen musst. Gleichzeitig hast ja. du natürlich auch die, ne, den sozialen Aspekt dabei.
0: Ja, aber ich glaube, da, das liegt ja wirklich schon in der Neuzeit, mit dem Aufkommen der Neuzeit. Ja, es hat sich das Bürgertum gebildet, der Adel löst sich auf, ja, und Arbeit erfährt plötzlich eine Aufwertung. Das mhm. sieht man zum Beispiel bei John Locke, ja, der dann auch, ähm, ähm, also, so berichte oder in essayistischer Form ausformuliert, wie man die Söhne der Gentry am besten erzieht und dann Was ne, sind Gentry? Ja, die gehobene Bürgerschicht, ja. genau. Und da ist es halt so, dass er auch schon, dass man ganz klar schon erkennt diese Disziplin und Fleiß, ja. Also, das sieht man bei Locke ganz schön. Natürlich auch Bildung, aber immer mehr kommt dieser Fleißaspekten mit rein. Ja, das mhm. ist Asketische, auch Max Weber, was wir mal durchgenommen haben. Ja. Da, man merkt auf einmal, dass in der Neuzeit die die Arbeit, das Prinzip der Arbeit in Form eines Lohnerwerbs auch, einer Kontribution äh, auch zum Staat, eine Aufwertung erfährt. Und wenn man mal zurückguckt, ich meine, gut, die, die im antiken Griechenland wird das verachtet, da Jahrhunderte davor wurde Arbeit verachtet, gut, wird von Sklaven ausgeführt, natürlich auch problematisch, nur es gibt mit dem Aufkommen der Neuzeit auf jeden Fall einen Bruch, mhm. wo Arbeit einerseits eine Aufwertung erfährt, also nach dem Motto, man sollte arbeiten so und wenn nicht, dann ist man stigmatisiert, ist ja auch bei uns so. Dann auf der anderen Seite geht das aber, und das ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären, mit der industriellen Revolution vor allem auch, ähm, kommt da so eine Ambivalenz auf, weil auf der einen Seite wird es gesellschaftlich als grundlegendes Prinzip anerkannt, dass jeder arbeiten sollte. Aber auf der anderen Seite, weil er auch zu, neben der industriellen Revolution auch aufklärerisches Denken sich mehr und mehr auch schon da verbreitet hat, ähm, findet eine Abwertung der industriellen Lohnarbeit statt, aus gesellschaftlicher Sicht. Ah, okay. also ja, Menschen, die hart arbeiten, am meisten sogar, aber prekär bezahlt sind und
1: also, also es, es kristallisieren sich verschiedene Formen von Arbeit heraus.
0: Auch, genau. Ja. Dieser Selbstverwirklichungsaspekt der Arbeit, der ist dann halt im ne, Bürgertum verhaftet mehr. und ähm, Im und
1: Westen muss man vielleicht sagen. Ne, weil dann später, äh, ja. ich sag mal, in, in China und der Sowjetunion wurden, auch wenn es vielleicht reell nicht so war, wurde aber natürlich die das, was Graber heute als Shitjobs bezeichnen würde, höher geschätzt. Zu, zu Zeiten des Kommunismus, der Kulturrevolution. Ne? Also ich glaube, das kann man nicht so vereinheitlichen. Ja? Also wir wollen jetzt um Gottes Willen nicht äh, die Zeit der chinesischen Kulturrevolution irgendwie gutheißen oder Nein, so. Ne? Aber ähm, man kann ja schon sehen, dass es auch eine gewisse Unterschiede äh, in den normativen Zuschreibungen gibt, je nach je nach äh, Region. Ne?
0: Ja, also das, das ist aber auch interessant. Und, und und wie du schon sagst, wenn wir jetzt mal die Corona-Pandemie betrachten, ähm, da gab es ja auch diese Berechtigten und, und gibt es auch diese Diskussion, ähm, wie halt systemrelevante Jobs eigentlich, ja klar, auf einmal werden sie dann gesellschaftlich geachtet, aber ja. wo dann trotzdem das oft nicht weitergeht, dass man wirklich konkret was ändert. So, ne? man genau, mal, man klatscht Arbeits halt. Richtig, ja. <lacht> Man
1: steht auf dem Balkon und klatscht.
0: Genau, und und das ist aber auch das, das da weist Graver auch auf hin, um ihn nochmal zu zitieren, Ja. ja. Ich zitiere, in unserer Gesellschaft scheint es eine allgemeine Regel zu geben, dass man umso weniger dafür bezahlt wird, je offensichtlicher die eigene Arbeit für andere Menschen ist. Mhm. Auch hier ist es schwer, ein objektives Maß zu finden, aber eine einfache Möglichkeit, ein Gefühl dafür zu bekommen, ist die Frage, was würde passieren, wenn diese ganze Gruppe von Menschen einfach verschwinden würde? Man kann von Krankenschwestern, Müllmännern oder Mechanikern halten, was man will, aber wenn sie sich in Luft auflösen würden, wären die Folgen unmittelbar und katastrophal. Eine Welt ohne Lehrer oder Hafenarbeiter würde bald in Schwierigkeiten geraten und auch eine Welt ohne Science-Fiction-Autoren oder Skam-Musiker wäre eindeutig ein schlechter Ort. Es ist nicht ganz klar, wie die Menschheit leiden würde, wenn alle CEOs von Private Equity, Lobbyisten, PR-Forscher, <lacht> Versicherungsmathematiker, Telemarketer, Gerichtsvollzieher oder Rechtsberater in ähnlicher Weise verschwinden würden. Viele vermuten, dass sie sich deutlich verbessern würde. Zitat <lacht> <lacht> ja. <lacht> das... Also das ist der Punkt, ne? Systemrelevante Jobs, die auch wirklich was für die Gesellschaft leisten, werden oft in Form von von, von finanziellen ähm, Entlohn, von finanzieller Entlohnung ähm, abgewertet. Und dann eben diese Bullshit-Jobs, ne, äh, die Graebay beschreibt, die sind ja oft, das zeichnet die aus, richtig gut bezahlt. Mhm. Aber natürlich werden die Menschen auch unglücklich darin, ne? Und das ist halt jetzt die große Frage. Warum ist es so? Die Entwicklungstendenz habe ich gerade ein bisschen skizziert nach der Neuzeit, aber da kann man natürlich auch
1: Gießen. Also vielleicht ist es auch so, dass, ähm, dass die, die, dieser Frust und diese, diese, diese psych psychischen Probleme, die du eben skizziert hast, ja. äh, vor allem in den Jobs stattfinden, in denen die Menschen realisieren, wie, äh, wie sinnlos das ist. Es gibt ja auch andere hm. Kategorien, die ich vielleicht auch unter intuitiv unter Bullshit-Jobs Bullshit-Jobs fassen würde ne? zum Beispiel bestimmte Beratergruppen ja, ja?
0: Das, das hat Graber ja auch ne das sagt er ja ja auch.
1: aber ich meine bei manchen Jobs wird ja auch eine Kultur äh, der Sinnhaftigkeit geschaffen ja also ja. Man, man, man spricht dann macht Team-Meetings und bespricht oder sagt sich dann so gesehen in, äh, in dieser Szene gegenseitig die ganze Zeit, wie wichtig man noch ist.
0: Ja, das sagt Raver sogar auch. Das skizziert er im Buch nach, gut, dass du sagst. Er meint gut, Bullshit-Jobs sind meistens recht gut bezahlt, aber irgendwann gibt es so einen Kipppunkt. Je besser die bezahlt werden, je höher das ist, und auch wenn die noch sinnlos sind, desto mehr werden die Leute sich dann doch wieder bewusst oder entwickeln Narrative, dass es doch einen Sinn macht, was sie tun.
1: Ah, okay. Ja, ja.
0: weil wenn man ja gesellschaftlich das irgendwie verantworten möchte, ne, dass dass das irgendwie, also oder in Verantwortung für seine Tätigkeit übernehmen möchte und die auch irgendwie rechtfertigen möchte vor der Gesellschaft. Nicht, ah, warum ja. man jetzt so viel Geld verdient und ne.
1: Ja, okay, also wenn du dann äh, zu Weihnachten zu zu Gast bist und die Oma dich fragt, die Jungen, was machst du denn eigentlich so, ne, <lacht> und du das nicht so ganz genau erklären kannst, dann ja. äh, stellt man sich Fragen, welchen, welchen Zweck haben eigentlich diese, mein Job für die Gesellschaft, ja.
0: Richtig. Er nennt ja auch noch andere, weil du es gerade ähm, an angerissen hast, von diesen Bullshit-Jobs. Es gibt sogenannte Kästchenankreuzer auch, Boxtickers, ja. Ähm, die sind mit der Dokumentation von Arbeit beschäftigt, ohne selbst nützliche Arbeit zu verrichten. Also das oh, sind, das sind Leute, die, die haben Bullshit-Jobs und die dokumentieren andere Bullshit-Jobs. Das, das klingt so. nach
1: Verwaltung, oder?
0: Ja, und er nennt dann dabei so ganz konkrete Beispiele, auch ähm, mit einer aus Frankreich und so, wo es halt so ist, dass sie eigentlich im Grunde genommen die ganze Zeit nur Jobs dokumentiert irgendwie, die auch Bullshit-Jobs sind, wo niemand was tun okay. muss. Es geht einfach nur um dieses Verwalterische ja. oder ähm, Aufgabenverteiler, Taskmasters.
1: Auch nicht falsch verstehen, ne? Ist also Verwaltung unheimlich wichtig, aber ich denke, nein, 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 es, nein, gibt, es gibt da extrem viele... Mechanismen, die man äh, vielleicht auflösen könnte, um die Sache etwas schlanker zu strukturieren und dadurch effizienter zu machen.
0: Ne? Nein, nein, das, das, ist auch, das ist jetzt auch nicht bei Graber gegen Verwaltung gerichtet, er ja, macht wirklich ja. diese Box-Ticker, ja, die okay. wirklich das überprüfen. Die konkrete so, Tätigkeit. Jemand, ja. genau, und die aber selber auch sagen, ja, im Grunde genommen äh, überprüfe ich Sachen, die ich nicht überprüfen muss. So, ne? <lacht> und dann gibt es Aufgabenverteiler auch zum Beispiel, ja, die, die kreieren, verteilen sinnlose Aufgaben, ne? dahinter mittleres Management. So, Aber gut, er auch viele konkrete Beispiele von den Leuten, die sich da so schlecht fühlen.
1: Okay. Ich habe zwei Fragen. Mhm. Ähm, brauchen wir diese Jobs quasi, um unseren, ja, unsere Volkswirtschaft, wie sie ist, die viel auf Dienstleistungs, Dienstleistungen beruht, äh, einfach irgendwie aufrechtzuerhalten? Ist das quasi unser Ding, so dass wir Geld hin und her schieben ähm, und dadurch dann, dann Jobs schaffen müssen, die es eigentlich irgendwie nicht gibt? Oder sagt da, schreibt er da irgendwas zu?
0: Also soweit bin ich noch nicht, ich bin jetzt über die Hälfte so, aber ich meine, ich weiß, bei Gray bei seinem Denken, ne, man muss ihn vielleicht ein bisschen kontextualisieren als Denker auch mal, das haben wir, glaube ich, noch nicht getan. Ähm, okay. Er ist ähm, natürlich ähm, Ethnologe und, und auch, ähm, er gehört der anarchistischen Tradition an, politisch. Ah ja, das wäre auch noch eine Frage ja? gewesen. Und Wirtschaftsprofessor an der London School of Economics and Political Science.
1: Wir wer, wer hatten ja zu Anfang von Fake Work gesprochen. Ja. Und wir haben ja jetzt schon über Entfremdung gesprochen auch. Das, das klang mir stark irgendwie in die marxistische Richtung. Ja, ja, ne? genau. Ja.
0: Also Entfremdung benutzt er ja selber nicht, weil die Anarchisten, Marxisten sind so beides nicht ja, für Haltung, aber die sind im Clinch miteinander.
1: Die mögen sich nicht.
0: Aber äh, was natürlich im Anarchismus, Anarchosyndikalismus so ist, ähm, wo ja auch Leute wie Chomsky zuzählen zu der ja. Tradition, ne, also wir denken immer gesellschaftlich und die Anarchie waren an Chaos und dann auf Straße, und das ist schon eine ernsthafte ähm, politische Tradition oder ja. Denkrichtung auf Bakunin und so zurückgeführt.
1: Es gibt, es geht, man könnte grob sagen, um ein anderes Menschenbild. Ne, man, genau. man denkt, das Mensch, der Mensch wird durch den Staat irgendwie erst unterdrückt und ähm, begeht deswegen zum Beispiel so viele Stra äh, ähm, Straftaten und so weiter, ne, weil die Gesetze ihn irgendwie einengen. Aber mhm. im Anarchismus wäre das dann so, dass der Mensch eben irgendwie seine eigenen Kommunen bildet oder so und da dann so frei leben kann. Das ist schon ja so eine Richtung Richtung Freiheit getrimmte
0: Ja, das ist ja bei, ja. genau, das ist bei Graeber ja auch, der war ja auch ganz viel mit dabei, ein bisschen off-topic, äh, bei den Occupy, Occupy Wall Street-Bewegungen ja. nach der Finanzkrise. Er war, da gibt es auch einen interessanten Auftritt von ihm, wie er bei Maybrit Illner ist, David Graeber, und dann mit ähm, Markus Söder diskutiert Ui. und jedenfalls, also ich meine er ist schon ein smarter Typ gewesen, leider verstorben 2020, aber ähm, jedenfalls, was was er halt sagt, ne, also ähm, das, ich lese im Moment von Florian Grosser auch noch ein Buch, Theorien der Revolution zur Einführung und da gehen die halt davon aus, dann gibt es halt diesen Revolutionsbegriff im Sinne marxistisch geprägt, Umwerfung von System, Aufstand aber Graeber ähm, entwickelt halt das Konzept der sogenannten autonomen Räume ja, er meint halt, man, kann, man muss das muss nicht eine Gesellschaft sein, ja. eine Gesellschaft, eine Revolution kann auch in der Gesellschaft stattfinden, durch Freiheitsräume, autonome Räume, wenn Leute sich zusammentun und das System von innen heraus verändern, ja, so, okay. ne? ja. das ist so der Ansatz, aber wie gesagt, ähm, nochmal, um auf deine Frage zurückzugehen, ich bin mal wieder off-topic, ähm, das ist natürlich so, sorry, was war die Frage nochmal?
1: <lacht> <lacht> ähm, Marxismus, da waren wir eben. Du hast,
0: du, hast, du hast gefragt, ach ja, wegen unserer Market-Job, ob wir das dann ach, schaffen ja, genau. müssen, genau. Er geht dann halt in dieser Tradition, er macht, glaube ich, einen Vorschlag mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Ne? Mhm. Dass da dann halt nur das verrichtet wird, was nötig ist. Und ich meine, man muss ja auch sagen, diese Bullshit-Jobs, das ist ja jetzt ökonomisch gesehen, die kosten ja auch Geld. Die generieren ja nicht immer unbedingt Geld. Mhm. Weil die ja sinnlos sind. Ja,
1: aber genau, aber ja. sie sie sind wahrscheinlich an den Stellen, an denen es keine Rolle spielt, dass sie Geld schlucken, in gewisser Weise, ja, also mhm. man geht ja jetzt inzwischen einigermaßen, oder es gibt ja so einen gewissen Paradigmenwechsel, was ich so mitbekomme aus der Volkswirtschaftslehre ne, zur, hin zur Modern Monetary Theory, das heißt, es wird sie ja, ja, genau. in, in Staatsstellen geben, weil der Staat eben selbst Geld generieren kann und das… Ja also bis jetzt auch noch relativ unproblematisch funktioniert, deswegen gehen die davon aus, ne, dass das auch weiterhin so, so ist und halt bei wahrscheinlich großen Unternehmen in, in irgendwelchen Chefetagen oder so oder mittleres Management, wo, sie, wo die Unternehmen sich das auch leisten können.
0: Ne? Ja, das ist interessant, dass du sagst, das ist ja von der Stephanie Kelten entwickelt und tatsächlich hat aber auch der Graber ähm, ein Buch geschrieben, was ich aber noch nicht gelesen habe, Schulden, irgendwie die ersten 50 ah, ja. Jahre, ja. wo er auch genau das sagt, ne? ähnlich wie Kelten, glaube ich, von dem, was ich jetzt so rausgelesen habe, so ähm, im Internet darüber, dass er auch halt sagt, man muss das Konzept der Schulden mal überdenken, so, ne, Weil das sonst viel private. Ja,
1: da gibt es ja, ja einige inzwischen, die das die das sagen, ne, und das, ähm, ne, auf, auf Twitter wird da auch viel drüber diskutiert. Ja. So, apropos Twitter, <lacht> Dann kommen wir, kommen wir zu, <lacht> zu meiner eigentlich zweiten Frage, die ich noch stellen wollte. Ich geb, ich wollte noch mal zurückkommen auf diesen diesen Keynes-Geschichte. Ähm, ne? Dass Keynes sagt, okay, Ende des Jahrhunderts werden wir eine 15-Stunden-Woche ja. haben. Hat jetzt diese Entstehung von Bullshit-Jobs und so weiter, ne? und der Umstand, dass wir eben flächendeckend noch keine 15-Stunden-Woche ja. haben, damit mit einer falschen Technologienutzung zu tun oder mit einer ja, mit einem, mit einem schlechten Risiko, mit einer schlechten äh, Technikfolgenabschätzung, der Risikobewertung von Technik. Ich denke jetzt zum Beispiel an ne, Twitter, Social Media, Smartphone. Ja. So, Diese Technik könnte ja eigentlich dazu führen, dass unsere Zeit viel effizienter ist, mhm. äh, effizienter organisiert ist ja. und wir äh, viel mehr Freizeit haben. Ne, ja, wir können klar. dadurch, wir haben eine Kalenderfunktion, Taschenrechner, was weiß ich, die ganzen Gimmicks. Ne? Ja. Und äh, irgendwelche KIs, die uns Sachen schnell aus dem Internet ziehen und so weiter, schnell mhm. Informationen sagen. Aber ich glaube, es würde doch jetzt niemand wirklich sagen, oder kaum jemand, durch mein Smartphone arbeite ich effizienter. Weil man dann diese ganzen mhm. Nebentätigkeiten noch findet, wie zum Beispiel Twitter, ja. Oder keine Ahnung, was man, man hat irgendwelche sinnlosen Apps da drauf, wo man Instagram-mäßig sinnlos rumscrollt. Und das schluckt ja viel, viel mehr Zeit, als es eigentlich, äh, als es eigentlich für dich reproduziert.
0: Ja, da gab es ja auch eine Studie, wo gesagt wurde, dass der durchschnittliche Mensch im Durchschnitt, ja, oder Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin nicht mehr in der Lage dazu ist, sich länger als 15 Minuten am Stück mal zu fokussieren. Ja. Also, also das ist optimistisch schon. Das sind die, die schon sich am längsten fokussieren können im Schnitt. Genau, Sie und dann Die müssen alle 15 Minuten aufs Handy gucken, ja? ja. der Rest ist dann wahrscheinlich fünf Minuten und ja, so.
1: Diese Mikro, Micro Interruptions, ich merke das bei mir auch, ne? Also ich habe gute Tage, ich habe schlechte Tage, ich kann noch länger am Stück arbeiten, allerdings muss das Handy dann auch ausgeschaltet irgendwo äh, weit weg liegen, ne?
0: Ja gut, ich, ich, das ist vielleicht der Vorteil in meinem Nachteil, dass ich kein Digital Native im, im <lacht> Geiste bin und deswegen auch mein meinem Smartphone nicht wenig Beachtung gerne schenke. Wobei, stimmt nicht. Ich kann es zwar lange weglegen und mich fokussieren, recht lang, aber ich, ich bin dann schon so, wo ich manchmal denke, ähm, dann war ich mal auch am Wochenende mit Freunden unterwegs. Und dann ist irgendwie 23 Uhr und ich check dann irgendwie Mails, wo ich mir dann denke, warum mache ich das? Hier?
1: Ja, ja, genau. Ja, ja. Weil du die Möglichkeit dazu hast. Weil man die Möglichkeit hat. Aber das hat ist und ja gar dann nicht
0: mehr bewusst. Es ist. ist ja ein unbewusster, habituierter genau. Akt. Ja? Das ist
1: ja dann keine effiziente Nutzung deiner Zeit sozusagen. Ja. Ne? Und dann ist jetzt, das, das wäre dann jetzt so eine, so eine, ja, Technology Studies Frage oder ich weiß nicht, es sowas bestimmt. bestimmt. Ne, also, also inwieweit hängen, hängen jetzt diese Bullshit Jobs damit zusammen, dass man, dass es eben diese Technik, also diese Technik gibt, diese neuen Technologien.
0: Ja, also ich meine, ich würde sagen, das ist nicht nur das, ne, also wir haben natürlich auf der einen Seite das Zeitalter der Industrialisierung. Dadurch, und das ist ja die große Frage, wurde ja eigentlich ein größeres Maß an Arbeit verrichtet in effizienter Weise in kürzerer Zeit, ja. Mhm. Die Sache ist natürlich, und, und das kann man natürlich jetzt so damit erörtern, dass natürlich die Grundstrukturen unseres Wirtschaftssystems auch in ihrer gedanklichen Ausrichtung so funktionieren, dass man natürlich ähm, mehr schaffen möchte. Und je mehr man schaffen kann, desto mehr möchte man auch dann hinterproduzieren, diese Wachstumslogik. Ja. Ja? Und was ja auch natürlich immer zu Recht, immer weiter hinterfragt wird, weil es stößt natürlich auch an seine Grenzen, dieser Wachstumsimperativ. Aber natürlich wäre das ein möglicher Erklärungsansatz auch, dass man sagen möchte, ähm, obwohl wir eigentlich weniger arbeiten müssten, weil wir die gleiche Arbeit in weniger Zeit verrichten, dass wir denken, wir müssten jetzt weiter Beschäftigungstherapien machen und, und weiter arbeiten lassen. Wobei natürlich, während ich das gerade sage, widerlege ich mich auch gerade selber, weil Bullshit-Jobs sind ja nicht wirklich produktiv.
1: Ja, ja. Ne? Stimmt, das ist ja ein Kriterium.
0: Ja, das ist, das macht es ein bisschen bezwickt. Warum wird diese Beschäftigungstherapie gemacht? Ich glaube, das hat auch was mit den psychologischen Grundstrukturen zu tun. Ja. Vielleicht kann man jetzt auch so ganz fern fromm mit einem Gesellschaftscharakter internalisierte ja, Grundsätze. Ja, ja, auf jeden Fall. Ne, dass man vielleicht, wir wir können uns ein Leben ohne Arbeit eigentlich nicht mehr vorstellen. Also man, man man ist ja ständig, denkt man ja, also es ist ja manchmal schon unerträglich, überhaupt Langeweile zu haben für den Menschen. Ja. Äh, merkt man ja auch selber, weil die,
1: die früher Muße hieß.
0: Ja, was ja eigentlich eine unheimlich, ne, nicht äußerlich produktiv, weil das ist ja das bei Bullshit-Jobs, du sollst immer eigentlich nur so tun, als ob du äußerlich produktiv wärst, aber ich meine ganz ehrlich, auch wenn man mal im Sessel sitzt, aus einer anderen Perspektive, du nichts tust, kann das eine innerlich sehr produktive Zeit sein, wo du Sachen ja. ausbrütest. Ich meine, wie möchtest du zum Beispiel einen Gedanken entwickeln, wenn du dauernd immer irgendwie was machst? Ja. So äußerlich, ne? Ja. Und gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen helfen perspektive weil wir nur von mhm. dem ausgehen, aber warum wollen andere Menschen das nicht? Ne? Also manche Menschen werden ja von regelrecht abgehalten von sowas, durch diese -Jobs, Genau,
1: genau. Ne? Ja, oder auch durch Shit-Jobs. -Shit ne? Durch Shit-Jobs auch. Ne, da haben sie natürlich, Zeit ist ja in gewisser Weise auch Geld. Das ist ja nicht nur so ein Sprichwort, das stimmt ja auch. Ne? Mhm. Je mehr Geld man hat, desto mehr Zeit, wenn man denn wollte, könnte man sich vielleicht auch freischaufeln. Ja. Ich weiß nicht, wobei, das auch widerlegt auch so ein bisschen.
0: Der für Graber ist halt das Hauptkriterium, dieses, dieses sinnentleerte Arbeiten, diese, ja. diese, diese Mangel, der Mangel an Sinnhaftigkeit. Ja. Und ich glaube, da hat er schon einen richtigen Punkt. Also, ich glaube, man muss halt wirklich dieses, das wirklich sich so betrachten, weil wenn von Arbeit die Rede ist, ist nicht immer vom selben Begriff die Rede. Rede ich von Arbeit als Beruf im Sinne einer Berufung, nicht entfremdete Arbeit? Ich sehe mich selbst oder rede ich jetzt wirklich ähm, einfach nur von einem Job, weil ich überleben muss? Ne? Aber in diesen Shit Jobs, was Graver sagt, dass, dass das Positive ist ja wirklich noch, dass man selber eine Sinnhaftigkeit sieht in dem, was man tut, dass man seine Kontribution leistet. Das Schlimme ist halt nur, dass es gesellschaftlich die, weniger geachtet genau.
1: wird. Genau, die Gesellschaft sieht halt keinen Sinn darin. Genau, ne?
0: und das ist ja das gesellschaftliche Problem.
1: Ja. Und gleichzeitig, wenn man, äh, würde ich sagen, dass, ich meine, dieses, also Gravers Buch, das hat ja wirklich große Wellen geschlagen auch. Ja. ja? Total. Ähm, das heißt, bis zu dem Punkt, als es rauskam, konnte man äh, sozusagen die Gesellschaft immer noch da so ein bisschen reinblöffen, dass eben diese Bullshit-Jobs, die es ja nun, also empirisch belegt, ja auch gibt, ja. Ähm, von ihm empirisch belegt, dass sie doch irgendwie noch einen, noch einen Zweck haben für dann die Funktionalität des Unternehmens oder was weiß ich
0: was. Ja, also das ist ja genau, aber ich meine, wenn wenn er von, von Nützlichkeit redet und da, da gehe ich aber auch mit, dann dann muss man mal fragen nach der Nützlichkeit, was bringt es unserer Gesellschaft als Gemeinschaft? Ja, das ja. Ich finde, das sollte immer der erste, der erste Gedanke dann auch sein und nicht, was bringt er jetzt ein CEO, damit er sich besser fühlt?
1: Ja, 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 äh, ja. Okay, und na gut, was heißt, ne, an der Stelle ist äh, hat es natürlich schon einen Zweck. Ne? Wenn ich mir vorstelle, der CEO kommt in das Meeting und er ist alleine oder der CEO kommt mit seinen fünf äh, vermeintlichen Beratern rein, dann macht das natürlich auch einen Eindruck. Ne? Also der, der Zweck ist nur eben sehr gering und sehr fokussiert auf den CEO. Richtig. Ja? Und ja.
0: Also Graver sagt da auch noch mal Oder der Nutzen
1: ist sehr gering.
0: Wo das auch noch mal ein bisschen, glaube ich, die Essenz dieser Problematik mhm. gut auf den Punkt gebracht wird. Deswegen zitiere ich noch mal Graver. Ähm, es ist, also ich zitiere, es ist, als ob sich jemand sinnlose Jobs ausdenkt, nur um uns alle Ne, Entschuldigung, das Zitat hatte ich eben schon. Ich wollte ein anderes Zitat haben, was der das noch mal gut auf den Punkt bringt. Tut mir leid. Ähm Ach doch, jetzt doch, nochmal. Ich zitiere, es ist, als ob sich jemand sinnlose Jobs ausdenkt, nur um uns alle am Arbeiten zu halten. Und genau hier liegt das Geheimnis. Im Kapitalismus sollte genau das nicht passieren.
1: Ja. Sicher,
0: in den alten, ineffizienten sozialistischen Staaten wie der Sowjetunion, wo Arbeit sowohl als Recht als auch als heilige Pflicht angesehen wurde, hat das System so viele Arbeitsplätze geschaffen, wie es musste. Deshalb brauchte man in den sowjetischen Kaufhäusern drei Angestellte, um ein Stück Fleisch zu verkaufen. Aber das ist natürlich genau das Problem, das der Marktwettbewerb lösen sollte. Zumindest nach der Wirtschaftstheorie ist es das Letzte, was ein gewinnorientiertes Unternehmen tun wird, Geld für Arbeiter auszugeben, die es nicht wirklich braucht, um sie zu beschäftigen. Trotzdem passiert es irgendwie.
1: Genau, sprich, Thema Rationalisierung und so, ne? Ja. Allerdings, wo, es wird ja rationalisiert. Das kann man ja. ja schon sagen, ne? Ich meine, du hast ja schon öfter mal von deinen äh, Erfahrungen da im Postzentrum <lacht> berichtet. Mhm. Ähm, aber es wird ja bei den Shitjobs dann offensichtlich rationalisiert. Leute werden entlassen, Leute müssen mehr arbeiten, um. Äh, müssen halt dann teilweise für zwei ähm, Arbeitsstellen arbeiten und so weiter und so fort. Total. Also da also scheint meine, es dann ja notwendig zu sein. Ja,
0: während meines Studiums hatte ich ja mal einen Nebenjob gehabt in diesem Postzentrum. Da habe ich das natürlich gesehen. Ja, also ähm, nach unten wird dann härter getreten noch als oben. Und, und die Sache ist natürlich, da wird natürlich das als totales Druckinstrument benutzt auch heute. Ne? Aber was man sagen muss. Ähm, selbst wenn man jetzt, und das finde ich interessant an Gravers Gedankengang, ähm, selbst wenn man jetzt davon ausgeht, dass man sagt, boah, ich feiere den Kapitalismus, das ist äh, so ein tolles System mit dem Wettbewerb und so. Ich meine, ich bin sicherlich nicht der Meinung. Aber dann äh, selbst dann müsste man eigentlich gegen diese Bullshit-Jobs sein. Weil ja, die eigentlich der ja, kapitalistischen ja. Grundlogik ja. dem effizienten Markenstreben zuwiderlaufen. Ja? Und das finde ich interessant. Ja. ja,
1: dann verstehe ich immer noch nicht, warum sie durch ihn geschaffen wurden.
0: Ich ja. glaube, da könnte man jetzt echt wieder ähm, Max Weber nehmen, protestantische Ethik, Geist des Kapitalismus, dass natürlich diese internalisierten Grundsätze dieses Wettbewerbsstrebens eine ganz wichtige Rolle spielen, ja. Das mm. ist,
1: ähm Aber ich meine, gibt's gibt es sie denn, also also ja, ich kann den Gedanken nachvollziehen. Ne? Ich meine, gerade bei Max Weber ist es dann ja so, die, ich glaube, gerade im Calvinismus oder sowas ähm, äh, gibt es dann nur weniger Auserwählte, die dann halt in den Himmel kommen und sie müssen sich auf Erden beweisen und so weiter. Und das tun sie halt vor allem auch durch ihre Arbeit, durch ihren Beruf vor allem. Ne? Ja, ja.
0: Ähm,
1: Okay, aber ist es nicht das Phänomen Bullshitjobs nicht zu weit verbreitet ähm, und auch schon zu lange entkoppelt von diesen religiösen Aspekten, als dass man da die die protestantische Ethik noch äh, als Argumentationsbasis verwenden könnte?
0: Ja, also mir ging es gar nicht jetzt um dieses religiösen Aspekt. Man kann das mit der protestantischen Ethik natürlich auch noch weiter denken mal emanzipiert von diesem Religionsgedranken, dass einfach diese internalisierten Grundsätze, Fleiß, Ordnung, Pünktlichkeit, die natürlich jetzt jeder irgendwie in unserem System hat, dass man die halt, ohne jetzt sich dessen bewusst zu sein, wo der Ursprung ist, ja? Also ich glaube, man kann diese Grundsätze, die Weber halt aufhört, auch immer noch innerlich unbewusst vertreten, ohne dass man jetzt bewusst denkt, das ist jetzt aus dem Protestantismus. Nee, nee, das ist ja klar. Ne? Ne?
1: Aber die Frage ist ja, also Klar, ich denke, es gibt schon so ähm, Einflusssphären der Religion, die eine Rolle gespielt haben und mhm. auch teilweise in bestimmten Bereichen immer noch eine Rolle spielen. Äh, aber aber das auch, dass das auch mit der Zeit äh, zu, abnimmt, würde ich sagen. Ja, es gibt auch ne, zeitliche äh, mhm. Einflusssphären oder Einflussperioden, wo das dann natürlich stärker war. Ne? In Preußen äh, habe ich ja. jetzt ähm, Sonntag noch mit meiner Freundin diskutiert, ne? Die preußischen Beamten, die waren natürlich auch äh, alle protestantisch ne? als Staatsreligion und so weiter. Und da hat das natürlich einen höheren Stellenwert gehabt, als es jetzt in ähm, in, äh, in modernen Kapitalismus äh, eine Rolle spielen würde, ja? Und der, ich glaube, der Sloterdijk war es, der hat mal gesagt, der Kapitalismus ist stärker als die Religion, ja, ne? ja. weil eben dieses, ja, ne, weil dieses ja. Ja, dieses Profitstreben ist einfach das stärkste Paradigma, deswegen verstehe ich irgendwie nicht. Die ist die
0: eigene die, die neue Religion des Menschen. Ja, klar.
1: deswegen kann ich nicht nachvollziehen, wieso eklatant damit gebrochen ist. Oder ist das so wie, okay, auf höchsten Ebenen der katholischen Kirche gibt es dann auch so ausschweifende Partys mit, äh, was weiß ich, mit 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 Prostituierten und so weiter und so fort. Äh, obwohl ja. dann ne, dieses Wasser predigen und ähm, Wein trinken dann vielleicht so. Ja, vielleicht auch ist, so
0: eine, es, ist es so eine Grundbestimmung des Menschen, dass wir zu abstrakten, den abstraktesten Einsichten fähig sind, aber in unserem konkreten Dasein dem ständig zu wiederhandeln. Aber ich glaube, es ist mehr eine Sache, die es gar nicht bewusst ist. Es geht einfach darum, dass man das als Wert an sich begreift, wenn man Leute irgendwie beschäftigt hält. Wir können halt nicht außerhalb eines Systems denken, wo man dann diese Job, Jobs nicht schafft. Ich glaube, das ist einfach ähm, das Problem. Verstehe, ja. Wir können, ich meine, wir können unglaublich, ich meine, das ist ja für manche Menschen regelrechte Provokation, wenn du sagst, 20 Stunden Woche in dem Sinne, dass man es das flächenübergreifend macht und so oder bedingungsloses Grundeinkommen ganz zu schweigen, wobei ich da ja auch sagen muss, ich bin dagegen, aber aus anderen Gründen, warum manche konservative Vertreter dagegen sind, ja, weil man es natürlich perfekt neoliberal nutzen kann, so ja. ne? mit Sozialversicherung aushebeln und so. Ich glaube auch schon,
1: dass da was dran ist, die, diese Selbstverwirklichung durch den Beruf, ne? ja. und das ist ja auch nichts an sich, nichts Schlimmes per se, überhaupt nicht. Nee, natürlich. Ne? Und klar, wir haben halt eine gewisse Lebensspanne, die wir auf eine bestimmte Art und Weise nutzen hm. ähm, müssen. Und wenn jetzt jeder von uns sagt, oder wenn wir jetzt alle nicht arbeiten würden, ich, ich hätte, also ich glaube, das sehe ich auch als Problem. Okay, ne, ja, nur ich glaube, dass Menschen
0: auch unglücklich macht, wenn man nichts hat. Aber vielleicht... Ähm, ja, du hast
1: halt auch teilweise kein Ziel. ne? Nur eben ähm, weniger zu arbeiten, diese 15-Stunden-Woche zum Beispiel, das, das fände ich Sinn, eigentlich sinnvoll. Sehr ne? sinnvoll, ja. Weil wir ja auch ja, und halt und viele.
0: trotzdem so gut bezahlen wie eine 40-Stunden-Woche, wenn man es auch könnte. Ja, ja, klar. Aber, ähm.
1: Naja, gut. Okay, aber wo, wohin geht's denn jetzt? Also, was, wohin gehen wir
0: von hier aus? Ja, man könnte jetzt nochmal, ist jetzt nicht ähm, unmittelbar mit dem Thema Bildung äh, verbunden gewesen, heute thematisch, aber man könnte ja auch nochmal die Brücke schlagen, weil natürlich Bildung ja. und, und, und auch Arbeit natürlich schon, ähm, zwei Aspekte sind, die man auch zusammenführen kann. Vielleicht einmal darüber, wie man wieder Sinn bringt, über Arbeit nachdenkt. Was sollte Arbeit in einer Gesellschaft bedeuten? ja? Und was kann Bildung, denke ich mal, zu einer Neuformulierung des Arbeitsbegriffs für einen Beitrag leisten?
1: Ich meine, diese Bullshit-Jobs sind ja offensichtlich nur Form der Antibildung.
0: Natürlich. Könnte man du ja verstummst in Weise du ja sagen. In so
1: du verstummst, du, du bildest dich nicht weiter, du, du entwickelst dich nicht zum Mensch hin, du wirst einfach, ich meine, ne, also du bist ja nicht mehr Zweck an, an dir selbst sozusagen, mhm. zu, ne, sondern du wirst halt einfach nur extrem gut bezahlt, das ist alles. Ja. Und sonst ist nichts an deiner Person, wahrscheinlich musst du auch extrem lange in diesem Büro sitzen mhm. und dann verstreift halt einfach deine Lebenszeit. Ja. Weil du
0: dich halt selbst nicht verwirklichst, weil es ja. eine entfremdete Arbeit ist. Und ich glaube, deswegen habe ich ja gesagt, deswegen glaube ich, eine Gesellschaft ohne Arbeit ist tatsächlich undenkbar, wenn es richtig formuliert. Und deswegen glaube ich, dass halt auch ähm, Arbeit was Wichtiges ist. Nur man sollte natürlich den Menschen die Möglichkeit geben, in der Arbeit sich auch selbst zu sehen. Natürlich ist das auch wieder eine problematische Diskussion. Ich begebe mich da wieder in eine Sackgasse, weil natürlich auch Jobs, es gibt Chit-Jobs, und ich glaube, klar, du nehm, nehm, leistest etwas für die Gesellschaft, aber natürlich ist das immer so eine sehr auch irgendwo hat so einen elitären Anstrich, wenn man sagt, ja, ähm, du sollst immer ähm, dich selbst verwirklichen in der Arbeit. Das kann man halt nicht immer machen. Ne? Aber äh, Sinnhaftigkeit, das geht schon. Das ist glaube ich auch ganz wichtig, ein wichtiges Merkmal der ja. Arbeit. Ähm, wenn es dir auch nicht mal Spaß macht, aber das ist, glaube ich, wichtig für den Menschen. A, erster Punkt, den Graeber hier anführt, man muss als Gesellschaft das anerkennen und eben selber auch ähm, sich klar machen Sinnhaftigkeit ist ein hoher Wert.
1: Braucht man nicht Bildung, um diese Sinnhaftigkeit erkennen und schätzen zu können?
0: Als Gesellschaft?
1: Als Individuum?
0: Das weiß ich nicht. Je nachdem, wie man jetzt Bildung definiert. Also das ist jetzt so, meinst du jetzt Bildung im Sinne von aufklärerischer Mündigkeit? Oder kann, genau, kann ich mir
1: nicht, äh, äh, ne, kann ich, brauche ich nicht, muss, oder muss ich nicht in mir die Kapazität entwickeln, meine Arbeit ähm, ins größere Ganze einbetten zu können, gedanklich? Also ich, mal konkret, ne? Okay, wir. Sagen wir mal, ähm, also ich <lacht> Ich bin überzeugt davon, wenn jetzt ähm, die Sachen besser bezahlt werden würden, mhm, mh. ne? zum Beispiel Care Jobs, ja. Ja? dann würden die auf jeden Fall viele Leute machen und auch gerne machen. Mhm. Ne? Jetzt ist das Problem, die sind völlig überarbeitet, unterbesetzt, die haben keinen Urlaub und verdienen gleichzeitig noch sehr wenig. Ja? Ja. Äh, wenn man an, den, an diesen Kriterien was machen würde, ich glaube, das würden viele Leute sehr gerne machen weil man darin eben einbettet, äh, oder den, das größere Ganze, ich tue was für die Gesellschaft, ich tue was für die einzelnen Menschen, aber mhm. das zu erkennen,
0: ja. weißt du das? Das ist, das ist interessant und das ist ja, auch, das ist ja ähm, auf eine ungesunde, moderne Tendenz zurückzuführen, weil wenn man guckt, gerade in den USA am Anfang der Gründungsgeschichte, gab es ja auch, und das kommt auch im entferntesten Sinne mit aus der anarchistischen Tradition, dass es durch dann diese Arbeiterorganisation ne, für die Fabrikarbeiter dann sogenannte Reading Rooms gab, was die Gewerkschaften ja. durchgesetzt haben, dass also höhere äh, Bildung im Sinne des Lesens untrennbar mit der eigenen Arbeit auch in der Fabrik verbunden war. Ja, dass das ähm, zusammengehörte einfach. Mhm. Ja? Was dann ja in der Neuzeit so mit der Abwertung dieser reinen Lohnarbeit entkoppelt war. Auf einmal dieser Gedanke ähm, aufklärerische Bildung und Arbeiten. Äh, das wurde aber wirklich, eigentlich gab es Zeiten, wo das mal ähm, und da gab es auch Bewegungen halt, ne, ähm, wo das wirklich äh, im 19. und 18. Jahrhundert ähm, aktiv vertreten wurde. Und ich glaube, wenn man das so zusammenführt, dann kann man auch eine größere Sinnhaftigkeit in dem sehen, was man tut. Und dann ist Bildung natürlich sinnvoll. Bei Bildung sollte ja grundsätzlich äh, jedem zustehen. Erstmal nichts nur rein Qualifikationsbasiertes sein. Weil jeder Mensch, glaube ich, auch das eben hat eigentlich das ergründen wollen, die Neugierde. Ja? Mhm. Man muss halt die Umstände schaffen.
1: Okay. Ja. Jo. Haben wir noch irgendwas zu Bullshit-Jobs? Noch, willst du noch irgendwas loswerden? Ich glaube, die ja. Brücke haben wir geschlagen eigentlich jetzt zur Bildung, oder? Ja, ich
0: meine, Bildung kann man ja auch mal allgemeiner formulieren. Es ist ja, ist ja auch einfach mal das Auseinandersetzen mit Themen. Ja. Ja. Und äh, Arbeit ist natürlich ein wichtiges, erstmal ein wichtiger Aspekt, immer auch wenn man eine Bildungslaufbahn einschlägt, egal welche, formell, aus formell, äh, formell qualifikationsbasierter Ebene, aber auch aus idealistischer Ebene kommt das Thema Arbeit ja irgendwann, mit dem kommt ja jeder von uns zu tun. Und ich glaube, Grabers Buch ist einfach ein wichtiger Gedankenanstoß, einfach mal um über den Sinn von Arbeit nachzudenken und was für eine Rolle Arbeit in der Gesellschaft spielen soll. Klar. Auch, auch aus das bildungstheoretischer Perspektive eine wichtige Frage, ja. ja.
1: Und gleichzeitig äh, individuell kann man sich selbst äh, anhand dieser Kriterien fragen: Mache ich einen Bullshit-Job? Was mache ich eigentlich für einen Job? Äh, wie, wie Sinn, wie, welchen Sinn ähm, gebe ich meiner Arbeit? Und als Gesellschaft das ist natürlich eigentlich auch ein wichtiges Buch, ne, das, in dem man wirklich fragen musste müsste ähm, müssen wir das nicht mal so ein bisschen so umstrukturieren, dass die Leute, ja. die tatsächlich Sinn in ihrer Arbeit sehen, nicht auch besser dafür vergütet werden würden, ne? Wären wir dann nicht insgesamt als Gesellschaft viel glücklicher und vielleicht sogar noch produktiver, wenn wir glücklicher sind? Das ist auch so. Man kann das ja vielleicht sogar in diese äh, kapitalistische
0: Logik einbetten sogar, ne? Genau. Wenn man denn unbedingt in dieser Logik fahren möchte, geht das auch. Und aber da gibt es auch noch amüsante Beispiele. Ne? Also Graver geht wirklich weit. Er sagt sogar, da gibt es das zweite Kapitel, wo er schreibt, warum Auftragsmörder kein Bullshit-Job ist. So, ne? weil, <lacht> weil man auch da selbst in Sinn und eine Realität noch zur Gemeinschaft hat. Aber ei, ich meine, ei, ei. Das ist aber, ich meine, er macht es auch sehr humoristisch. Also, das möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich empfehlen, auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, lesen, Bullshit Jobs von David Graver. Es ist sehr leicht und unterhaltsam geschrieben. Also er, er schafft es, Dinge sehr verständlich rüberzubringen und auch sehr ähm, humoristisch, humorvoll, aber doch mit tiefen Einsichten. Und, ähm, ja, es ist einfach eine, eine wunderbare Lektüre und ich freue mich auch, ähm, die nächsten Tage diese Lektüre noch beenden zu dürfen. <lacht> Und dann äh, vielleicht machen wir noch mal eine, eine zweite Folge, wo ich dann noch mal Einsichten ergänze, die ich jetzt noch nicht hatte. <lacht> äh, aber äh, dann nur ich, so
1: zehn Minuten Zusatzfolge, das richtig, fehlte noch das zu Feature der. Ist äh, Special. <lacht> genau. <lacht> das Feature Switch. Ja cool. Ja. Okay Flo, dann ähm, vielen Dank.
0: Danke dir und danke fürs Zuhören.
1: Genau, danke fürs Zuhören. Wie immer. Und ich, durchhalten. <lacht> durchhalten. <lacht> <lacht> ähm, wir wünschen euch einen schönen, wir hoffen, ihr hattet einen schönen Januar.
0: <lacht> genau. <lacht>
1: ähm, genau. Und das
0: Wetter ist schön draußen jetzt, wie ihr seht. Ich vermute mal, wenn ich antizipieren Früh soll, nein, im raus. Frühling. <lacht> <lacht> Frühling ja, genau. Wie immer,
1: ich sage das immer zum Schluss, vielleicht sollte ich das mal zu Anfang sagen, wenn ihr Anregungen oder was weiß ich was äh, für uns ja. habt. Schreibt uns auf Twitter at bzglbildung, schreibt uns eine E-Mail, haben ja. wir auch. Oh, ja. Oder so. Ne? Ja, gerne. Wir werden
0: versuchen, die Anregungen gerne in die Tat umzusetzen. Bis
1: jetzt sind noch keine gekommen, deswegen können wir eigentlich auch sowas nicht unbedingt sagen. Alles klar. Dann ja. ähm, macht's gut, ne? Bis dann. Ciao. Tschö.